Also Teil 4 von unserer Predigtserie und die Lesungen von heute stellen uns ähm, vor allem drei Bilder vor, die ich mit euch kurz teilen will. Erstes Bild ist die Dürre. Nicht? Und man denkt hier an den Psalm, den wir gelesen haben, meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum und deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Huld ist besser als das Leben, darum preisen sich meine Lippen. Denn nach dir schmachte mein Leib wie dürres, lechzendes Land, ohne Wasser. Nicht, dass so ein bisschen ausschaut wie dieses Bild, das wir da haben. Und dieses Ausschau findet statt im Heiligtum. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Also irgendwie dieser Hinweis, dass dieser Tempel, wo wir auszuschauen haben, ist in uns selbst. Und also wir versuchen in diesen in der Predigtserie nachzudenken, okay, was passiert so in Krisenzeiten oder wo einfach Dinge nicht weiterkommen oder wo ich die Beziehung in die Brüche gegangen ist oder die, die Prüfung irgendwie nicht funktioniert hat oder ein Krankheitsfall ist oder meine Beziehung zu Gott gerade irgendwie total trocken ist oder nicht diese Momente, wo wir irgendwie nicht weiterkommen. Und den Eindruck haben, wir sind stecken geblieben und eine ganze Predigtserie versuchen wir aus den verschiedenen Perspektiven anzuschauen, was sagt uns Gott darüber, nicht was macht man dann. Und heute glaube ich, der erste Schritt, das uns vorgeschlagen wird, ist das. Diese, diese Durst. Und ich glaube, öfters genau das Gegenteil tritt ein. Nicht? Wenn wir so einen Moment haben, wo irgendwie die Dinge nicht weitergehen, ist die Versuchung, das, was geschehen ist, eher zu unterdrücken oder nicht so richtig hinzuschauen. Und die Einladung aber von der Heiligen Schrift, glaube ich, oder von Gott ist, bleib dürstig. Nicht? Dieses Kontakt mit den eigenen Sehnsüchten diese Idee von, von Augustinus, des Gebetes Ausübung der Sehnsucht. Also dass da etwas ganz tief in, un, in uns drinnen ist, ganz tief in unserem Herzen und mit dem dürfen wir nicht Kontakt verlieren. Nicht vor kurzem von irgendeinem Kirchenvater so eine Idee gehört, das definiert sogar irgendwie so den Menschen. Nicht? Der, ist ein, der Mensch ist eine Sehnsucht. Also das ist etwas ganz interessant, nicht, dass wir Menschen so sind, also weiß nicht, Hunde und Katzen halten keine irgendwelche Kongresse über die Sehnsucht des Menschen. Also das ist etwas sehr, sehr, sehr Menschliches, dass wir uns nach Dingen sehnen, aber gerade so Krisenmomenten, fast quasi traumatische Erfahrungen können dazu führen, dass wir, dass wir uns panzern und dass wir gar nicht mehr in Kontakt sind mit uns selber, mit unseren tiefen Sehnsüchten, weil wir irgendwie denken, das wird eh nicht in Erfüllung kommen, nicht was ich mir da ersehne, weil, weil das schon das, jenes und dies und das passiert ist und dann beginnt man vielleicht sogar ein bisschen ein, ein, ein Dämpfer auf deine, seine Sehnsüchte zu tun, das jugendliche Idealismus gewesen und, und ich glaube gerade, dass es die Gefahr, die halt geschehen kann, nicht deswegen auf der anderen Seite ein Papst Benedikt würde sagen, wir müssen lernen, unsere die Freude des Lebens zu genießen. Nicht? Wir brauchen eine, was er sagte, eine neue Pädagogie der Sehnsucht, um nicht Kontakt zu verlieren mit der Sehnsucht. Und ich glaube gerade, das ist eben so extrem wichtig, wenn so schwierige Situationen sind. Nicht? Dass wir da nicht unter, unter Sehnsucht unterdrücken, sondern es sehr wohl auch, auch zulassen. Nicht? Dass wir da tief hinschauen, was gibt es da in meinem Herzen zutiefst innerlich, weil, wie Johannes Paul II. sagen würde, die tiefste Sehnsucht des Menschen ist genau richtig. Nicht? Wir, wir, wir haben dann die Gefahr, dass halt gerade Verletzungen und so die Sehnsucht überdecken oder halt Erwartungen von anderen Menschen oder Egoismus oder was auch immer. Aber, aber die Herausforderung ist, dass wir nicht 
Kontakt verlieren mit der Sehnsucht. Und das wird uns rausholen, nämlich. Nicht? Also der Teufelskreis ist ja, wenn irgendwas Schwieriges geschieht in uns, dass wir, dass wir dann halt, okay, jetzt weniger erwarten, weniger, und dann werden wir aber irgendwie auch bitter, weil, weil wir ja uns selbst verneinen, nicht? Das, was am tiefsten in uns ist, möchte zur Vorstand kommen, und wir halten einen Deckel oben drauf, nicht? Und, und das ist aber ein Teufelskreis, der nach unten führt. Und da braucht es halt gerade nicht dieses wieder neu, dieses ausübende Sehnsucht, um da rauszukommen aus diesem, wo wir gerade stecken geblieben sind. Vor einigen Jahren war ich mal mit einer Mitbruder in, in Salzburger Land im, auf ein paar Frauenexerzitien gepredigt und das war dann irgendwie, es ist ziemlich spät geworden in der Nacht und dann sollten wir dorthin fahren, wo wir übernachtet haben und es war so der kälteste Nacht on record und er aus, der Mitbruder war aus Spanien und er hat noch nie so Temperaturen gesehen, er ist aber Auto gefahren und dann hat er nur auf, auf auf die Temperatur im Auto geschaut vorhin und gesagt, boah, das ist unglaublich, ich war noch nie so eine Kälte. Und ich habe gesagt, schau auf die Straße, aber es war schon zu spät, weil er in den Straßenklamm gefahren ist. Und die Reifen, also es war so in den Bergen noch dazu und Gott sei Dank war das, also er ist nicht auf der Hangseite in den Graben gefahren, sondern in der anderen Seite in den Graben gefahren. Und dann ist halt so ein Rad so gewesen. Nicht? Und, und je mehr er gefahren ist, desto, also versucht er rauszufahren, desto tiefer sind wir da stecken und dann braucht es halt eine schwere irgendwas, um das Auto wieder ein bisschen zu balancieren, sodass wir wieder Traction bekommen haben und, und dann hat er gesagt, du, Pater George, du sitzt da oben auf dem, und dann nach einer Weile haben wir gesagt, nee, ich glaube, du solltest sitzen, weil deiner viel schwerer als ich, also wir machen irgendwas falsch hier und dann nicht, wir brauchen so Motivation, wir brauchen etwas Starkes, das uns so rausholt aus dem Straßengraben und das macht auch gerade die Sehnsucht, nicht? die Sehnsucht kann uns wieder rauskatapulieren aus der Situation ein bisschen, wo wir sind. Weil die Sehnsucht auch irgendwie, wenn wir sie zulassen, ein, ein Akt der Hoffnung ist. Und gerade Grundbasics von katholischer Theologie ist, die Verbindung zu Gott geschieht über die, vor allem durch die theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und Ausübung des Vertrauens, der Hoffnung geschieht gerade durch die Sehnsucht. Nicht, weil ich, ich würde, wenn ich einen Dämpfer oder einen Deckel auf die Sehnsucht tue, ist es ja schon ein Mangel an Hoffnung, ein Mangel, also ich, ich tue das Gegenteil. Und die Ausübung der Sehnsucht ist eine Ausübung des Vertrauens und der Hoffnung, weil sonst würde ich sagen, ja, es wird eh nicht geschehen, dann brauche ich mich gar nicht danach zu sehnen. Also, glaube ich, ganz, ein, ein ganz wesentlicher Aspekt, ein erster, erstes Bild, das uns vorgestellt wird. Nicht das zweite Bild, das jetzt irgendwie uns vorgestellt wird, es kommt im Evangelium. Das ist, wo wir hören, in jener Zeit, dass Jesus in der Einsamkeit betete, als er in der Einsamkeit betete. Jesus war in der Einsamkeit. Papst Benedikt hat so einen schönen Gedanke, er sagt, wer die Einsamkeit Jesu nicht kennt, hält ihn für, de, für den oder jenen. Und Jesus, was macht er sofort in dieser Einsamkeit? Die Jünger waren übrigens mit dabei. Für wen halten mich die Leute? Nicht sofort die Identitätsfrage. Wer, wer bin ich denn in der Einsamkeit? Und es ist ich glaube auch öfters, gerade in dieser Einsamkeit, wenn wir den Mut haben zur Einsamkeit, dass wir, dass wir neu unsere Identität entdecken können, aber auch seine, nicht, der uns herausholen wird aus dieser Situation. Jetzt die Einsamkeit so ein bisschen ein schwieriges Ding, weil es halt auch sehr negativ sein kann. Nicht? Einsamkeit öfters, öfters eigentlich mehr behaftet mit, mit, mit etwas Negativen. Nicht, das ist nicht wie Solitude, was auch etwas Positives sagen kann. Aber Einsamkeit, glaube ich, ist eher öfters irgendwie negativ behaftet. Nicht? Wer möchte schon 
irgendwie einsam sein. Nicht? Und ich kann ja, wir wissen das alle, wir können, ich kann in einer Beziehung sein und völlig einsam sein. Nicht? Ich kann tausend Menschen mich herum sein, haben, aber ich kann völlig einsam sein. Und, und das ist auch etwas sehr Menschliches. Nicht? Tiere haben diese Erfahrung nicht. Unsere Bulle und der Schwarzbär, der hat kein Problem mit Einsamkeit. Aber wir Menschen haben, haben das nicht. Wir, wir, wir spüren, dass, dass wir auf Beziehungen eigentlich auf, ausgelegt sind. Und auf der anderen Seite aber kann diese Erfahrung der Einsamkeit etwas sehr Interessantes sein. In Genesis hören wir, dass der Mensch war alleine. Er war einsam im Garten. Nicht? Der Adam war alleine im Garten. Und man sagt, ja gut, aber es waren auch lauter andere Viecher da. Nicht? Also Schwarzbären und haufenweise Äpfelbäume und ich weiß nicht was alles. Und trotzdem fühlte er sich alleine in diesem Garten, weil es kein anderes Ich gab. Es gab nur dies oder das. Und diese Einsamkeit aber hat ihm dazu geholfen zu verstehen, ich bin nicht dies oder das. Ich bin nicht ein Objekt, sondern ich bin ein Jemand. Ich bin nicht ein dies oder das, das man einfach nutzen kann als Mittel zum Zweck, sondern ich bin ein Selbstzweck. Und gerade die Einsamkeit hat ihm aber geholfen, das zu begreifen. Nicht? Und ich glaube, gerade die Einsamkeit birgt also auch eine Chance. Nicht? Also auch gerade, wenn wir so alleine uns irgendwie spüren, unsere Krise, nicht? oder vor einer schwierigen Entscheidung, oder wenn wir merken, dass wir sind da ganz alleine, da ist auch eine Chance da drin, zu er erkennen, wer wir eigentlich sind, dass ich nicht nur dies oder das bin. Und und es ist auch wiederum eine Gelegenheit, unsere Ursehnsüchte irgendwie neu zu entdecken. Nicht? Gerade in so Momenten. Und da ist halt die Einladung, glaube ich, mit Jesus in die Einsamkeit zu gehen. Als Jesus in die Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren. Nicht? Also er war, die Jünger waren mit dabei. Er war nicht da ganz alleine, sondern die Jünger sind mitgegangen. Und ich glaube auch eben, dass mit Jesus in die Einsamkeit gehen, kann uns helfen. Also wenn wir alleine sind mit ihm, neu uns selber zu erfahren. Nicht dieses, was wir vor zwei Wochen angeschaut haben von Augustinus, diese Gedanke. Du hast mich von hinter meinem Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht dieses, dieses sich in neuen Spiegel halt zu schauen, ähm, aber mit ihm jetzt. Nicht? Ich, ich kann mich anschauen lassen, wenn ich, oder ich kann den Mut haben, mich selber anzuschauen, wenn ich weiß, dass im Letzten ich geborgen bin, nicht? dass es im Letzten mich da jemand liebt und mich im Letzten jemand trägt, egal was ich dann sehen werde, wenn ich da mich in einem Spiegel anschaue. Nicht, dass immer nicht immer so wahnsinnig nett ist und großartig und toll, sondern ich weiß, okay, ich, ich kann das jetzt zulassen, weil, weil letztendlich da jemand auf mich schaut in diese Einsamkeit, der mich absolut trägt, der mich absolut liebt und der der einfach zu mir absolut steht, nicht auch in meiner Einzigartigkeit, in meiner, in meiner ja, was ich halt zutiefst bin als Mensch, dass er einfach da ist für mich. Und ich glaube, auch das ist eine Chance der Einsamkeit. Und auch gerade manchmal diese Krisensituation, wo wir, wo wir dann auf einmal vielleicht öfters dann die Versuchung haben, einfach wieder zu flüchten. Nicht, nicht, nicht mal jetzt sozusagen den Finger in die Wunde hinein tun zu tun, nicht Gott erlauben, die, den Finger in unsere Wunde hineinzutun, sondern wir, wir flüchten uns wieder in, in Geräusch und, und vielleicht in Social Media oder in Beziehungen, die vielleicht uns überhaupt nicht gut tun, statt diese Einsamkeit mal auszuhalten und uns da auch, auch neu, neu zu entdecken. Ein, ein drittes, letztes Bild, das uns 
heute vorgestellt wird, ist aus dieser wunderschönen Lesung, aus, den ersten, aus der ersten Lesung heute von Sacharja oder Sacharia, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Aber ein Prophet, der uns ein Sandwich serviert heute, so typisch ähm, israelitisch, nicht, den nennt, man nutzt ein, eine Form, das nennt sich Inklusion, wenn man etwas sagt, dann kommt das Wesentliche und dann wiederholt man, was dann vorgesagt wird. Nicht? Man möchte das Wesentliche betonen, so eine Art Hamburger. Nicht? Da kommt Brot oben, Brot unten, damit ist der Hamburger, das soll man essen. Nicht? Darum geht es. Und sagt, okay, es wird das Geist des Mitleids des Gebets ausgießen, dann sagt er etwas und am Ende heißt es nochmal, es wird eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünden und Unreinheit. Das heißt, er, er sagt, es kommt diesen Geist des Mitleids des Gebets, wird ausgegossen auf uns, es wird eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Aber eigentlich, was er betonen möchte, ist, was dazwischen kommt. Nicht? Jetzt die, ganzen, die ganze Religionsgeschichte, also wer sich ein bisschen Religionsgeschichte beschäftigt, sieht, dass es ja ständig ein Wunsch ist von den Religionen, die merken irgendwie, es gibt Gott und er ist heilig und, und makellos und irgendwie, und das spüren wir sogar, wenn wir einen, einen heiligmäßigen Menschen treffen, nicht? das ist fast wie ein ähm, Judge, das haben wir gerade, also diejenigen, die gerade den, den Peterson-Vortrag gehört haben, nicht? das war... Also dass manchmal gerade dieses Ideal ist fast wie ein, U also ein, ein, ein ähm, Judge, ein, ähm, ein Richter, nicht irgendwie, über uns. Um, und, und man sieht eben die Heiligkeit Gottes, also wenn ein anderer Mensch mal uns so einen Spiegel vorstellt, nicht wie viel mehr Gott das eigentlich tut. Um, und und dass, wir eben, dass wir Menschen aber das nicht sind, wir sind nicht heilig. Also wir haben Unzulänglichkeiten. Und da ist der Versuch der Religionen, aller Religionen irgendwie da Wege zu finden, wie man irgendwie wenigstens rituell heilig werden kann. Wir machen das auch hier in der Messe nachher, nicht? Wenn die Finger waschen, so ein bisschen ein Gebet sprechen, reinige mich von meiner Unreinheit. Und die, die, die Juden haben das auch gemacht, als sie in den Tempel hineingehen. Sie mussten sich, es gab diese rituelle Reinigungsvorschriften, die sie halten mussten. Aber wo alle letztendlich auch bewusst sind, diese rituellen Vorschriften, Gut, die reinigen meine Hände, die reinigen mein Haupt, die reinigen meinen Körper, aber die reinigen nicht unbedingt, also jetzt das Herz. Nicht? Also da gibt es eine, die lässt ja nicht bleiben, sie unzulänglich, wenn es von mir kommt. Mein Versuch, mich irgendwie ja, rituell zu reinigen, aber das letztendlich ist es zu wenig. Und es ist eine Sehnsucht in diesen Religionen auch irgendwie alle zu spüren nach dieser Reinheit. Nicht? Etwas, was uns wirklich waschen wird und, und wirklich zutiefst reinigen wird und nicht nur jetzt rituell gesehen. Jetzt, die Juden haben erwartet, dass da irgendwann mal ein Messias kommt, die hatten das nicht so irgendwie ganz in Verbindung gebracht, wie soll das jetzt alles sein, aber der Messias sollte ja die Welt erobern und das Reich Israel wiederherstellen und sie hatten irgendwie so, so Vorschriften und deswegen ist so krass diese Prophezeiung von den Zacharia, nicht? weil er sagt, okay, es wird diese Geistesmitleidung des Gebets ausgießen, eine Quelle wird fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit, also nicht nur von Unreinheit, sondern eben auch von der Sünde, also auch von dieses, es wird, etwa, es wird eine Quelle fließen, die, die nicht nur rituell mich reinigt, sondern die mich ganz und gar irgendwie heiligt. Und, und dann kommt aber, also der Sandwich, nicht Brot oben, Brot unten, aber was dazwischen? Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und das ist einfach eine, es ist ganz krass, also diese Prophezeiung, nicht, was, was für eine Vision hat der Prophet gehabt, weil es 
ja nicht etwas, so haben sie ja nicht den Messias erwartet, nicht? Dass aus seiner Seite werden fließen Blut und Wasser, nicht? Fließen Blut und Wasser. Aus seiner Seite werden strömen Quellen des lebendigen Wassers, Johannes Kapitel 7. Und damit meinte er den Geist, den alle empfangen würden, die an ihn glauben. Nicht dieser Geist Gottes, der uns jetzt reinigt, aber nicht nur rituell, sondern unser Herz reinigt. Und ich glaube, ein dritter Aspekt, also Sehnsucht ausüben, Einsamkeit aufsuchen, dritter Aspekt ist, auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Auf Jesus schauen. Also die Gefahr, gerade in so Krisenmomenten, ist ja, nach unten zu schauen oder nach innen zu schauen. Nur mit sich selber beschäftigt sein, um sich selbst zu drehen. Und die Einladung aber ist, nein, den Blick nach oben. Auf den zu schauen, den sie durchbohrt haben. Herr, ich schaffe das nicht alleine. Du musst mich reinigen. Du musst mich neu machen. Du musst ein, ein neues Geschöpf aus mich machen. Und das ist, das ist ja der Glaube, nicht dieses sich anschauen lassen. Dieses Schauen in der Bibel ist nicht nur einfach ein Schauen, wie ich schaue jetzt gerade in Johannes an. Nicht, es ist, es ist ein, ein, ein etwas viel, viel Tieferes. Es ist ein Schauen, das ein Erkennen ist. Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Nicht, es, ist, es ist ein, ein wir werden sehen, wie wir gesehen sind. Wir werden erkennen, wie wir erkannt worden sind, nicht, sagt Paulus. Dieser Gedanke, dass wir vereint werden mit, mit diesem Gott. Aber das macht er. Nicht? Wir, wir müssen das nicht einfach alleine machen. Und dann kommt in diesem Kontext vielleicht der letzte Satz ähm, vom, von, von unserem Evangelium heute. Dieses, diese größte Paradox wahrscheinlich des ganzen Evangeliums. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Und kurz davor, wenn man jünger sein will, der verleugnet sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nicht um dieses Bewusstsein erstmal, okay, dieses Kreuz auf sich nehmen, sind ja die Dinge, die mir gegen den Strich gehen. Die tue ich mir nicht unbedingt auferlegen selber. Nicht? Sondern sind gerade diese Dinge. Und, aber die, diese Krisensituation, die schwierigen Sachen, die passieren, sind ja gerade eine Chance zur Fruchtbarkeit für mich selber, aber auch für die Welt. Weil aus seiner Seite werden Quellen fließen des lebendigen Wassers, damit meinte den Geist, der alle empfangen würden, die an ihn glauben. Das heißt, was Jesus da macht, nicht dieses aus Seite Seite fließen Blut und Wasser, das ist ja die Berufung von uns allen. Das, das Paulus würde sagen, ganz krass, nicht? super krass. Ich bin mit Christus ins Kreuz geheftet. Also dieses Bewusstsein, dass nicht der derjenige, der versucht, sein Leben aufzubewahren, sein Leben gewinnt, sondern der eigentlich derjenige, der es hingibt, dass so je mehr wir unser Leben hingeben, desto mehr finden wir unser Leben. Und dass gerade, gerade solche problematische oder schwierige Momente, wo wir irgendwie stecken geblieben sind, Momente sein können, nicht nur für unsere Fruchtbarkeit, für unser eigenes Leben, sondern auch für die Welt, nicht die Idee für Stellvertretung. Ich ergänze mein Leib, was am Leiden Christi noch fehlt, für die Welt. Und das ist ein Riesenparadox, nicht? dass ich gerade, okay, in der Hingabe, es ist sowas, was die Heilige Christ von Lysiöma sagte, wenn es dunkel um dir steht, überlege dir ein Liebeswerk. Super geniale Advice, super geniale Idee. Also wenn du selber unter den Wolken stehst und alles ist irgendwie nur schrecklich und furchtbar, überlege dir ein Liebeswerk. Bleib die nicht bei dir selber stehen, nicht? sondern tritt hinein in diese Logik des Geschenksseins. Nicht dieses Bewusstsein, dass letztendlich jeder von uns, was uns zutiefst definiert, ist ein Geschenk für die Welt zu sein. Das ist aus christlicher Sicht, was unsere tiefste Definition ist. Nicht? Das werden wir auch feiern hier heute in der Messe. 
Jesus ist Eucharistie, er wird Brot für die Welt. Aber wir empfangen das Brot, weil wir selber ja Brot werden für unsere Mitmenschen. Also unsere, unsere Identität als Christen ist gerade das, wir sind Geschenke für die Welt. Und, und das musst du erstmal aushalten, das muss man annehmen, nicht dieses set a fire in my soul that I can't contain, that I can't control. Also dieses Feuer zuzulassen, dass, was Gott aus mir machen möchte. Nicht? Auch, auch dieses Zulassen, dass er mich anschaut dort vom Kreuz, dass er mich liebt, dass er mich absolut bestätigt, nicht? dass ich absolut geliebt bin, dass ich ein Geschenk bin und dass ich nicht ständig anzweifle. Nicht, dass ich meinen eigenen Wert auch wahrnehme und, und sehe, was für, was für etwas Kostbares in mir Gott, Gott in mir hineingelegt hat. Und dass das ein Geschenk sein soll für die Welt und kann für die Welt. Nicht? Das muss man erstmal auch, auch zulassen und Ja sagen zu dem durch den Glauben. Und sich dann einlassen auf dieses Abenteuer, auf das er uns einlädt. Nicht? Also, vielleicht irgendwie zusammenzufassen. Ähm, Vier, ein Vierer-Schritt, den ich möchte ähm, heute vorschlagen und ich glaube, die Lesung auch uns irgendwie vorschlagen. Ähm, Revival, wie wieder in Gang kommen, wenn nichts mehr geht. Ausübung der Sehnsucht, erstens, nicht im, Ge im Gebet vor allem. Und da kann uns die Einsamkeit sehr helfen. Schleichwerbung ab morgen Abend ist wieder 24-7. Ähm, letztes Mal für das Jahr. Und vielleicht besonders habe ich gedacht, vielleicht wäre es nett, wir haben tausend Anliegen, neues Zentrum und diesen Innesen und jeder von uns hat Anliegen, aber vielleicht machen wir es einfach mal, weil der Herr es wert ist, als, so als Gedanke, natürlich können wir auch für Dinge beten, aber vielleicht einfach mal, weil der Herr es wert ist, also dieses Aufsuchen der Einsamkeit mal mit ihm, nicht? mal eine Stunde, ein paar Stunden mit ihm verbringen und drittens auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, auf den durchbohrten schauen, also diesen Blick auf ihm, nicht der mir Kraft gibt, der mir neue Kraft geben möchte. Und dann viertens und letztens dieses Logik des Geschenkslebens. Ich glaube, nicht gerade für uns auch als Gemeinde, ähm, wir haben gestern darüber reflektiert, nicht beim Abschlussgrill, wie, wie, was alles so passiert ist in diesem Jahr, also echt inspirierend und wunderschön. Aber ich glaube, wie schön es ist und wie schön es wäre, wenn wir noch viel mehr dieses Logik des Geschenks leben würden. Also nicht so sehr, okay, was gibst du mir, also wenn wir und so unsere Beziehungen leben würden, nicht? wenn ich in Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen oder Gemeinschaftsbeziehungen, nicht was kann der andere mir geben, sondern was kann ich, was kann ich ihm geben, was kann ich ihr geben. Nicht? Und vielleicht gerade in den Momenten, wo es halt echt vielleicht gar nicht mir so gut geht. Nicht? Das, und das ist ein Schritt des Glaubens, nicht? weil es nicht, jetzt, nicht darum geht, jetzt irgendwie ein, in einen Art Leistungsdenken, ja, wir müssen uns hingeben und ich muss mich nur bemühen und wieder, schrum, wieder lieben und so. Nein, das ist es nicht, sondern es ist ein, ist ein Schritt des Vertrauens und der Verheißung, dass wenn wir schauen auf den Durchbohrten, dass er mich, dass er seinen Geist in mir entzünden wird und dass es nicht mal mehr, mehr ich, der lebe, sondern Christus, der in mir lebt, dass er mir die Kraft gibt. Nicht? Und das ist ein Akt des Vertrauens, weil ich spüre es vielleicht in dem Moment nicht. Zu wissen, okay, ich, ich werde jetzt in diese Logik des Geschenks hineintreten und er wird, Herr, du wirst mir helfen, du wirst mit mir sein, du wirst mir ähm, auch die Kraft dazu geben. Also ich glaube, je mehr wir das tun, desto mehr kann Revival auch geschehen in unserem persönlichen Leben, in unseren kleinen Gruppen, in unseren Familien, hier auch in der Gemeinde, auch hier im Zentrum Johannes Paul, ähm, darüber hinaus. Also beten wir da füreinander, ähm, dass, wir, dass wir mehr tun können, dass wir die Sehnsucht lernen, mehr auszuüben, dass wir die Einsamkeit nicht scheuen, dass wir auf den Durchbohrten schauen und dass wir immer mehr dieses Geschenk auch leben.